0: Mein Name ist Katharina Engel von der TK Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Dann besuche intern jobs zeitarbeitde <lacht> Hallo. Ja, was hat Autoverkaufen mit Zeitarbeit zu tun? Eigentlich nicht viel, doch. Ja, in einem Punkt möchte ich dir vielleicht am Beispiel eines Auto- oder Hausverkaufs einfach mal sagen, wie wir umdenken sollen in der Zeitarbeit. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. direkt mal ins Thema rein. Ja, wie ist das beim, beim Autoverkauf? Ich habe mal so ein Beispiel gerne, weil das wirklich so, so präsent ist. Du hast zwei Autos und die musst du maximal, muss man jetzt gerade mein, mein Navi ausmachen, dass das hier nicht äh, uns hier stört im Podcast. Ähm, ja, du hast zwei Autos und davon musst du deinen Lebensunterhalt bestreiten. Und die kannst du verkaufen. Also, was ist das Ziel, wenn du weißt, ich habe zwei Autos bekommen, nicht mehr als diese zwei Autos. Also versuche ich, das Maximale rauszubekommen. Also den höchsten Verkaufspreis zu erzielen. Und da sehe ich halt in der Zeitarbeit keine Parallelen. Ja, Obwohl, eigentlich müsste man da Parallelen beim Verkaufen sehen. Aber... Ähm, man sieht es in der tatsächlich nicht. Weil wie läuft es denn in der Zeitarbeit? Du hast einen äh, Kunden, hast einen Mitarbeiter und der Mitarbeiter ist beim Kunden im Einsatz und es läuft nicht so. Ja, sagen wir mal suboptimal. Der Kunde ist not amused ist nicht zufrieden mit dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiter ist nicht zu, äh, der der Kunde ist nicht zufrieden der äh, nein noch mal neu der Mitarbeiter ist mit dem Kundeneinsatz nicht zufrieden ist ja egal wie du siehst und ja dann probiert man dass das doch funktioniert ja man spricht mit dem Mitarbeiter ja gucken sie mal so und so und man spricht mit dem Kunden und sagt, können wir da nicht irgendwie Abhilfe schaffen? Die und die Probleme hat der Mitarbeiter. Wenn wir das lösen, dann bleibt er ja weiter da. So, und jetzt äh, gehen nicht unsere Gedanken dahin. Du, ich habe noch zwei Aufträge. Ist ein Helfer? Ich habe noch zwei andere Helferaufträge. Da bekomme ich sogar mehr. Und statt mit dem Kunden einfach zu sagen, hör mal zu, Kunde, das ist so, entweder wir lösen das äh, bis morgen. Ansonsten setze ich den Mitarbeiter morgen woanders ein. Machen wir oft nicht. Wir versuchen weiterhin diesen Mitarbeiter auf diesen Kundenauftrag zu platzieren und machen nichts anderes. So, und jetzt komme ich wieder zum Autoverkauf oder zum Hausverkauf. Du möchtest dein Haus verkaufen und hast drei Interessenten und hast das für einen Preis drin und der erste, der kommt, der diskutiert ewig mit dir rum, macht das Haus schlecht. Ja, oh, hier so viele Treppen und äh, ja und, und die Lage und ist das denn die Südlage überhaupt? Was mit der Sonne, ja Terrasse und äh, oder ist aber müssen wir noch viel reinstecken und die Heizungsanlage ist nicht äh, neu und du hast viele Diskussionen mit denen. Würdest du dich damit beschäftigen, wenn du noch zwei weitere Käufer hast? Nee. Wenn du nur einen hast, dann wirst du natürlich darauf eingehen und argumentieren und sagen, ja, aber gucken Sie mal, und das ist doch gar nicht so teuer, und ich komme Ihnen nochmal preislich entgegen, und da können wir das machen, und nee, ist ja auch schön, und das wird doch in Stand gesetzt, und das lasse lass ich drin, und na, gucken Sie mal vergleichsmäßig, andere sind viel teurer oder günstiger, oder ne, überhaupt nicht zu vergleichen, die Lage hier, die ist viel, viel besser. Ja, das würdest du machen, wenn du nur einen Interessenten hast und nur einen potenziellen Käufer, dann bist du auf den angewiesen und schluckst dann die ein oder andere Kröte. Und vor allem beim Auskauf nimmst du extrem viel persönlich. Ja, weil, wenn jemand dein Haus schlecht macht, dann geht dir das nah. Ja, darum sollte man ja auch in der Regel einen Immobilienmakler dazu nehmen, weil den interessiert das nicht. Ob der das Haus schlecht macht oder nicht, ja, der sieht die Mängel. Der sieht die Dinge und du selbst denkst, das ist doch ein geiles Haus. Was hat er denn? Ich fand die Terrakotta-Fliesen einfach geil. Darum habe ich sie reingemacht. Und mein Bad braucht kein Fenster. Ja, brauche ich nicht. Ich habe einen Lüfter und das funktioniert gut. Ja, und der, der Makler, der sieht das halt dann anders. Der sieht das neutraler und sagt, ja, okay, da können Schwierigkeiten geben. Und äh, der nimmt das nicht persönlich. So. Und ja, du bist ja eigentlich auch so ein bisschen wie so ein Makler, wenn du in der Zeitarbeit bist. Ja, du hast den Mitarbeiter und dann versuchst du das irgendwie, ja, dass er den Mitarbeiter nicht gut findet oder der Mitarbeiter findet den Kunden nicht gut. Das interessiert dich doch überhaupt nicht, nicht die Bohne eigentlich, ja. Du willst, dass der Mitarbeiter funktioniert, dass er zufrieden ist und dass der Kunde zufrieden ist. Und irgendwie versucht man das dann so hinzukriegen. Ja, aber jetzt denk doch mal, du hast noch zwei weitere Kunden, zwei weitere Aufträge. Setz deine Mitarbeiter woanders ein. Was passiert denn immer, wenn du einen Auftrag bekommst? Du setzt in der Regel immer bei deinen Bestandskunden den Mitarbeiter ein, weil die kennst du, da gibt es keine Diskussion mit dem Verrechnungssatz, ist einfach, die rufen am häufigsten an. Ja, aber es ist doch viel sinnvoller, an den Neukunden zu gehen, die Alternativen abzugreifen, um aus, aus der Abhängigkeit von einem Kunden rauszukommen kann mir doch keiner erzählen, wenn er einen Kunden hat, der macht 80 Prozent des Umsatzes damit, dass er nie eine Anfrage hat, wo er noch andere Mitarbeiter platzieren kann. Es ist einfach für Disponenten, für Niederlassungsleiter, für die Dis Disposition, den Mitarbeiter bei einem bestehenden Kunden, vielleicht zu einem schlechteren Verrechnungssatz. Aber du weißt, das läuft. Und der Mitarbeiter ist so einigermaßen zufrieden. Das gibt, Du kennst den Kunden aus dem FF und kannst dann mit dem Bewerber ein bisschen anders reden, kannst ihm auch noch sagen, pass auf, die und die Tätigkeiten ist da, die und die Schwierigkeiten hat der Kunde, alles gut. Deshalb setzt man ihn da mehr ein. Aber warum hast du denn nicht zwei Alternativaufträge? Und wenn du sie hast, warum setzt du ihn nicht da ein? Nimm ihn doch heute da raus, morgen woanders, Mitarbeiter zufrieden, und ein anderer Kunde hat eine Chance, auch Personal zu bekommen. Warum machst du das nicht? Was sagt das denn auch dem Kunden, den du gerade bedient hast? Das zeigt ihm auch, hör mal zu, der nimmt mir die Mitarbeiter raus. Wenn ich die schlecht behandle, dann werden die dort bei mir nicht weiter eingesetzt. Also vielleicht ändert er ja auch was in seiner Einstellung, in dem Umgang mit seinen Mitarbeitern. Ja, vielleicht schießt du dich auch raus. Aber doch eher unwahrscheinlich, wenn du mehr Mitarbeiter da drin hast. Es ist doch eher so, stärk doch mal deine Position. Komm doch nicht immer so wie so ein Bittsteller durch die Tür. Wir haben doch was. Wer das Personal hat, hat die Macht. Und das meine ich positiv. Ja? Wir brauchen alle Mitarbeiter. Du hast so viele Aufträge liegen und weißt gar nicht, den du zuerst bedienen sollst, aber wir bedienen immer unsere Bestandskunden. Warum nicht mal Neukunden? Warum nicht mal gucken, neue Wege zu gehen, dass die Mitarbeiter vielleicht zufriedener sind bei dem Kunden, du dadurch mehr Mitarbeiter gewinnen kannst, als bei deinem anderen Kunden, der die eh alle sauer fährt, übernimmt oder Sonstiges macht, wo du schlechtere Konditionen hast. Guck doch mal, was der Markt noch bietet. Jammert nicht alle, dass ihr nicht mehr Mitarbeiter findet, sondern guckt, was Marktbegleiter, was andere Kunden machen und anbieten und brauchen, wo ihr vielleicht, ich habe doch lieber bei drei Kunden fünf Mitarbeiter als bei einem 15. Wer sagt denn, dass das irgendwie cooler ist? Ja, wenn da wann Wand stillsteht, habe ich 15 Mitarbeiter vor die Füße geworfen, habe ich 15 Mitarbeiter frei, habe ich für 15 Mitarbeiter keinen Einsatz und wenn bei einem Kunden das ist, wo ich nur fünf habe, dann habe ich nur fünf Mitarbeiter, ich habe das Risiko minimiert. Aber wir gehen immer einfach, ja, wir liefern, 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 alles gut. Ja, boah, die Woche hatte ich Glück. Letzte Woche wollte er zehn, diese Woche braucht er keine. Muss ich mich auch nicht bewegen, muss ich nicht gucken, dass ich da neue Mitarbeiter finde. Ich finde ja eh keine, ist total schwierig derzeit die Zeit. Ja, ja, sie ist schwierig, aber dann setzt doch deine Mitarbeiter optimal ein. Du hast die Aufgabe, den bestmöglichen Auftrag für deinen Mitarbeiter, für deinen Bewerber zu finden. Das ist unsere, meine, deine Aufgabe. Und dann mach das bitte auch. Mach deine Hausaufgaben. Du bist für den Mitarbeiter verantwortlich, dass der einen guten Einsatz hat, dass er zufrieden ist und nicht, dass du es immer leicht hast. Nein, glaub mir, wenn du dich da breiter aufstellst, mehr Kunden bedienst, hast du wesentlich mehr Möglichkeiten, hast wesentlich weniger Schwankungen und äh, wirst ein ruhigeres Leben haben. Auch wenn du es vielleicht jetzt nicht siehst und denkst immer, ja, der Kunde, der schreit ja immer. Ja, aber es ist doch wie beim Rettungsdienst. Ja, wenn der Notarzt hinkommt, die, die schreien, haben noch Luft. Der kümmert sich um die, die nichts mehr sagen. Ja, und das ist auch so. Wenn du nicht bei deinen anderen Neukunden bist, dann macht es der Wettbewerb. Dann sind die Marktbegleiter da. Und gerade wenn in der Hochphase, kann man doch jetzt mal anrufen und mal sagen, hör mal zu. Wie sieht aus? Ruf doch mal Montagmorgen um 7 Uhr bei einem Kunden an, wo du weißt, der hat viel Zeitarbeit drin. Und frag mal um 7 Uhr. Ja, wie sieht es denn aus? Sind, äh, haben, äh, haben Sie Bedarf? Sind äh, Wie viel fehlen denn vom Marktbegleiter? Ja, den Tipps habe ich vom Axel Walz äh, bekommen. Ja, Der hat in der Mastermind gesprochen und den Tipp da hat er gegeben, weil er früher da Vertrieb gemacht hat und das fand ich richtig cool. Also Axel, nochmal vielen Dank, sehr, sehr guter Tipp. Ja, Um Montagmorgen 7 Uhr beim Kunden anrufen und zu fragen, na, wie viele Mitarbeiter sind nicht gekommen? Und dann musst du natürlich welche in der Hinterhand haben. Aber so öffnest du neue Kunden, wo du nicht reingekommen bist. So geht es auf einmal dann schneller. Und jetzt erzähl mir nicht, bei meinem Kunden geht das nicht. Bei dem geht das nicht. Natürlich kannst du nicht beim Pförtner anrufen, sondern du musst schon die Nummer vom Produktionsleiter haben, von dem richtigen Ansprechpartner. Aber wenn du deine Hausaufgaben gemacht hast, dann kennst du die Ansprechpartner und die rufst du an. Ja, und wenn der erst um 8 Uhr anfängt, dann rufst du eine Stunde später an und guckst an einer Stunde, weißt er schon, okay, mir fehlen fünf. Und dann kannst du sagen, hier, ich habe fünf. Oder drei oder zwei. Und so öffnest du Kunden, wo du nie darüber nachgedacht hast, dass das möglich wäre. Weil dann geht es auf einmal ganz schnell, weil dann brauchen die jemanden. Dann ist Frust da und dann hast du die Chance, als weiterer Lieferant reinzukommen. So, das soll es gewesen sein. Ich will versuchen, die Folgen der nächsten ein bisschen kürzer zu machen. Ich hoffe, für dich war was dabei. Ja, abonniere bitte den Kanal. Teile diese Folge, dass deine Kollegen die anderen Niederlassungen davon erfahren und vielleicht auch was verändern, weil umso bessere Aufträge kriegst du auch mal angeboten. Ja, musst du ja auch so sehen. Wenn die die Kollegen ja auch so arbeiten, und mehrere Kunden haben und äh, mehrere Aufträge, dann kriegst du auch schönere Aufträge, weil du halt aussuchen kannst. Ja? Der Verrechnungssatz wird automatisch besser. Die Qualität der Überlastung wird besser. Die Zufriedenheit der Mitarbeiter wird besser. Alles wird besser mit mehr Kunden. Und erzählt mir nicht, dass er nicht die Kunden findet, die sind derzeit am Markt. Das weißt du. Wenn du ehrlich zu dir bist, weißt du, es gibt genügend Potenzial. Du musst nicht nur deinen Hauptlieferanten da bedienen, deinen Hauptkunden, sondern du kannst auch darüber hinaus noch andere Kunden bedienen. Das geht, das funktioniert, muss man sich einfach nur mal mit beschäftigen. Und das hat im Umkehrschluss immer auch was Positives. Und ich weiß, ich hatte immer früher einen großen Kunden gehabt, wo ich immer die Angst hatte, bestellt der nächstes Jahr wieder, wo ich nie wusste, bestellt er in der ersten KW, in der zweiten, in der dritten, was mache ich mit den Mitarbeitern? Dann hat er in den Ferienzeit hat er Ferianer drin gehabt. Da war sechs, acht Wochen, hat der Studenten da eingesetzt und dann waren meine Mitarbeiter raus. Ja, dann konnten die Urlaub AZK nehmen und waren danach leer und ich war froh, wenn er die danach wieder genommen hat und hatte zwei Monate ein richtig bescheidenes Ergebnis. Und hast du gerade auch einen Kunden, den du bedienst, der auch vielleicht so Schwierigkeiten hat, wo du keinen Kompensationskunden hast? Ich finde den Fehler. Also, gib Gas. Ich habe mich heute wieder ein bisschen in Rage geredet. Aber ist auch mal nötig. Ja, Man muss auch mal den Finger in die Wunde legen. Ja, Setz Leasing, Baby. Bleib gesund. Wenn du Bock hast auf die Mastermind, melde dich. Lass uns austauschen. Gucken, ob du zu Mastermind passt. Ob die Mastermind zu dir passt. Und ich freue mich, ab ersten geht die neue los. Ich freue mich auf deine Bewerbung. Und lass uns in den Austausch gehen. Meine Handynummer ist da. Kontaktformular. Kennst du alles. Ja, Ich freue mich, von dir zu hören. Gib Gas und wir hören uns. Ciao. Der Podcast wird unterstützt von der TKAT-Personalberatung, Ihrem Spezialisten, wenn es um die Besetzung von internen Stellen in der Personaldienstleistung geht.